0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Merhabalar. Alt Evren çizgi roman podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bir istek bölümle karşınızdayız. Podcast'in başlamasından biraz ivme kazanmasından sonra gerek Alt Evren net okuyucuları tarafından gerek podcast'i dinleyenler tarafından en çok talep edilen. En çok ya şununla ilgili de bir bölüm yapsanız denilen konulardan bir tanesi. Tom King son dönemin en önemli çizgi roman yazarlarından bir tanesi. Hem Marvel Comics'te yaptığı önemli işler var. Marvel Comics'te yaptığı bir tane önemli iş var daha doğrusu. Daha çok DC'de yaptığı enteresan serilerle enteresan işlerle tanınan ve özellikle son yılların Batman yazarı olarak tabii tanınan bir yazar. Bu bölüme Tom King'e ayıracağız. Kısaca bir kariyerin üzerinden geçeceğiz. Yaptığı başarılı işlerin Epey bir üzerinde duracağız. Ve tabii biraz da tartışmalı olabilen bir yazar. Bunun belli sebepleri var. Kendisinden kaynaklanan, kendisinden kaynaklanmayan. Bu üç temel konu başlığıyla da bölümü bitireceğiz. Üç bölümlü bir podcast olacak yani. Öncelikle yazarın biyografisinden ve kariyerinden başlayalım. Bunu geçen bölümde de söyledim. Tamamen alakasız konular gibi gözükse de ilginç bir şekilde birbirine bağlandı. Ben normal şartlarda öyle yazarların biyografilerine vesairelerine çok kafayı takan bir insan değilim. Ben kişisel olarak araştırırım, merak ederim, okurum ama hem site üzerinde hem de podcastte aslında bence üzerinde durulabilecek daha önemli konular var. Özellikle sıkıcı biyografik bilgiler olarak adlandırabileceğimiz şeylerden bahsettiğimizde hani 1982'de Ontario'da doğmuştur falan. Çok anlam ifade etmeyebiliyor genel konular üzerinde duran bir podcast için. Tom King'de Durum bu değil. Tom King'in enteresan bir hayatı var. En çok bilinen özelliği zaten çizgi roman dünyasına girmeden bir çizgi roman yazarı olmadan önce bir CIA ajanı olarak çalışmış olması. Amerika'nın o meşhur istihbarat birimi CIA'nin bildiğiniz baya baya bir ajanı ve öyle hani ajanım ama masa başı iş yapıyorum falan gibi bir şey de değil. Irak'ta, Afganistan'da o Amerika'nın savaşlarında vesaire de bulunmuş bir adam. Dolayısıyla bu yapıda benzersiz bir kişi. Aslında çizgi roman dünyasında çok eşi benzeri olan bir konum değil. Bu kariyerin sonrasında yazarlığa geçiş yapıyor. Biraz daha az bilinen bir bilgi. Aslında bunun öncesinde bir çizgi roman geçmişi var. Marvel Comics'te bir staj yaptığı dönem oluyor. Stajdan sonra bir 7-8 sene kadar CIA'de çalışıyor. Bundan sonra da çizgi romana Full time olarak bu sefer geri dönüyor. Tabii böyle bir hayatın getirdiği enteresan deneyimler var. Çizgi romanlarında, eserlerinde yansıttığı bazı konular var. Bunların da biraz üstüne duracağız. Genel olarak çizgi roman kariyeri açısından da enteresan bir adam. Çok normal seriler yapan süper kahraman türü içinde özellikle alıştığımız tarzda hikaye kurguları üzerine giden birisi değil. Biraz daha işlenmeyen, dışarıda bırakılan konuları seviyor. İlk çizgi romanı DC Comics'te Grayson çizgi romanı. Batman'in ilk Robin'i olarak, Nightwing olarak tanıdığımız Dick Grayson'ın biraz farklı bir şekilde böyle bir süper ajan olarak kurgulandığı bir seride yazarlık yapıyor. Sitede incelemesi var detaylı olarak bakmak isterseniz. Yeri geldiğinde böyle farklı teknikler yapan ama Tom King'in henüz daha böyle tarzını tam yansıtmaya başlamadığı, biraz daha tipik süper kahraman çizgi romanlarına vesairelere benzeyen bir eser. Bir iki böyle tuhaf kullanım var ama... Burada büyük ölçüde klasik bir süper kahraman hikayesi anlatıyor. Dick Grayson'ı farklı bir kurgu içinde yeniden böyle daha aksiyonvari bir seri olarak yazıyor. Bundan sonra da yavaş yavaş tuhaf işleri başlıyor. İlk tuhaf işi Omega Man diye bir çizgi roman. DC Comics'den yine yayınlanan bir seri. Ve ilk kez burada... O kendisiyle şu an çok özdeşleşen 9 panelli böyle katı yapıyı kullanmaya başlıyor ve bir biraz da şey mesajı gibi Yeni geldiğinde ben normal risk almadan süper kahraman çizgi romanımı yazarım ama bırakırsanız daha değişik şeyler de deneyeceğim gibi bir yapı asla sezilmeye başlanıyor. Omega Man'in enteresan bir gidişatı oluyor. Önce iptal ediliyor seri ama okurlar tarafından eleştirmenler tarafından beğenildiği için bir süre daha devam ettiriliyor 12 sayılık bir mini seri haline geliyor ki bu. 12 sayılık mini serilerde Tom King'in kariyerinde önemli bir yer olacak. Bunu da göreceğiz birazdan. Bu Grayson ve Omega Man maceralarından sonra biraz da herhalde kendi deneyimlerini aktardığı bir Vertigo serisi. Sheriff of Badat adıyla başlayan, daha sonra Sheriff of Babylon adını alan bir seri yapmaya başlıyor. Bu ilk bağımsız diyebileceğimiz serisi. Biraz daha süper kahraman türü dışında bir seri. Ve gerçekten çok çok iyi bir çizgi roman. Özellikle ilk cildi bana sorarsanız Harika bir çizgi roman. Grayson ve Omega Man serileri biraz daha işin başlangıcı olduğu için çok üzerinde durmadım. Ama Sheriff of Babylon'u gerçekten ilk tavsiye edeceğim Tom King'i çizgi roman olarak söyleyebilirim. Bundan sonra da Marvel'da bir seri yapmaya başlıyor. Hatta eş zamanlı olarak çalışıyor Marvel ve DC Comics'te. Dediğim gibi böyle çok sıkıcı bir biyografi olarak yapmak istemiyorum bu kısmı da. O yüzden yavaş yavaş kendi okuma deneyimimle, kendi... Kafamda yaşadığım şekilde biraz size aktarmaya çalışmak istiyorum. Ee, özellikle Grayson Omega Man, Sheriff of Babylon'dan sonra bir kere Tom King artık çizgi roman dünyasında tanıdığınız bir isim. Bu hikayelerle birlikte tanıyoruz onu. Bir çizgi roman yazarı, yükselen bir çizgi roman yazarı olarak tanıyoruz. Hatta çoğu zaman yine yükselen ve önemli bir isim olan beğenilen serilere imza atan Tom Taylor'la karıştırıyoruz. İkisi de Tom olduğu için falan. Ee, böyle bir noktadayız. Ve bu noktada Vision'ı yazmaya başlıyor. Vision serisi benim... Yaşamam benim deneyimim aslında şu şekilde olan bir seri. Biliyorsunuz Avengers'ın ikinci filminde Age of Ultron'da Vision'ın çok önemli bir rolü var. Tom King'in yazdığı Vision serisi de aşağı yukarı bu filmle aynı anda çıkan bir seri. Dolayısıyla ben mesela Vision'ın ilk sayısını aldığımda kafamdan geçen ilk düşünce şuydu. Çok bariz bir şekilde Avengers Kadrosuna filmlerde Marvel Sinema evreninde Vision'ı eklediler. Vision artık bu evren içinde önemli bir karakter haline geldi. Tabii ki çizgi romanda da bunun bir karşılığı olacak. Şimdi uzun zamandır kendine ait bir serisi olmayan Vision'a yeni bir seri verecekler. Başlangıçtaki düşüncem buydu. Tom King'in bu serideki yazarlığı hem bir android karakteri yazma şekli hem üstü kapalı bir şekilde Edebi bir şekilde değindiği toplumsal konular hem de bütün kurguyu bir araya getirme şekli. Gerçekten muazzam bir çizgi roman vision. Bu noktada ben şöyle bir düşünce içindeydim aslında. Şöyle yaklaşıyordum Tom King'e. Hızlı bir giriş yaptı çizgi roman dünyasına. Birkaç tane enteresan eser yazdı. Ve ilk döneminde yani kariyerinin erken bir döneminde aslında baş yapıtını da yazdı. Bundan sonra farklı seriler yazar, farklı çizgi romanlara geçer. Ama... Bu Vision hikayesinde, Vision serisinde anlattığı 12 sayılık mesele onun başyapıtı olacak. Vision serisi sadece hikaye açısından değil aynı zamanda Tom King'in çizgi roman dünyasındaki konumu açısından da enteresan bir gelişme oldu tabi. Bu seri devam ederken Tom King DC ile bir eksklusif çalışma Kontratı imzaladı. Yani DC Comics'ten başka hiçbir şirket için çizgi roman yazmayacağını beyan eden bir e, sözleşme imzaladı. Bu tabii karışık bir durumdu. Çünkü Marvel'da devam eden ve çok beğenilen bir serisi vardı. Bu gelişmenin üzerine Vision'ın 12. sayıda biteceği duyuruldu ve ne kadar doğrudur tam bilemiyorum ama her zaman zaten 12 sayılık bir seri olarak planlandı yönünde bir açıklama yapıldı. Buradaki hikayesini bitirdikten sonra da zaten en meşhur döneme 2016 yılındayız şu anda. 2016'da Batman'i yazmaya başladı. Ve Batman yazarlığıyla birlikte bu olumlu konumu çizgi roman dünyası içinde herkes tarafından sevilen evet abi Tom King çok iyi bir yazar denilen konumu biraz tabi sarsılmaya başladı. Çünkü Batman çok göz önünde olan bir karakter. Biraz üzerinde duracağım ilerleyen bölümlerde. Batman'le birlikte biraz daha tartışılan bir figür olmaya başladı. Batman'dan sonraki en önemli serisi yine DC Comics'te yaptığı Mr. Miracle serisi oldu. Vision'ı size bu kadar detaylı olarak anlattım. Okuma deneyimini yani okurken bu adam evet çizgi roman dünyasına girdi ve şimdi başyapıtını yazıyor meselesini detaylı olarak anlattım. Çünkü Mr. Miracle bana göre burada yanılmış olduğumu benim gösterdi. Yine 12 sayılık bir sınırlı seri formatında çok farklı, çok enteresan bir hikaye anlattı. Ve bana göre Mr. Miracle son 10-15 yılın Herhalde en iyi süper kahraman çizgi romanlarından bir tanesi. Dolayısıyla asıl zirvesi bence Mr. Miracle'dı şu ana kadarki kariyerden. Artık daha temkinli konuşuyorum. İleride ne yapacağını bilmediğim için şu anda devam eden serileri var. Onlarda nasıl bir finale ulaşacağımızı bilmediğim için. Daha fazla detay vermek çok isterdim Mr. Miracle ile ilgili ama hem Mr. Miracle hem de Vision... Yine tıpkı Tom King'in kendisiyle ilgili olduğu gibi çok talep edilen, çok istenen bölümler ben de bunlara ayrıca birer bölüm ayırmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden sadece kişisel görüşümü söyleyip devam ediyorum. Mr. Miracle'ı yazdığı dönemde tabii Batman'de de hikayesi devam ediyordu. Burada birkaç tane riskli hikaye kurgusuna imza attı. İşte Batman'in Catwoman'a evlenme teklif etmesi, onun öncesinde ve sonrasında iki karakterin ilişkisi, çok güçlü bir ilişki olarak kurgulanması vesaire... Buralarda hikayesi devam ediyordu. Sonra da her önemli çizgi roman yazarının, her meşhur çizgi roman yazarının yaptığı gibi bir event hikayesi. Yani pek çok süper kahramanı bir araya getiren, bütün evreni etkileyen bir büyük olay hikayesi yazma şansına kavuştu. E ve lanetine kavuştu diyelim. Ve Heroes in Crisis'i yazdı. Heroes in ile ilgili bir podcast bölümümüz var zaten. O yüzden çok fazla yine üzerinde durmuyorum. İlk sayıları okurken süper kahramanların yaşadığı travmalar, bu travmalarla mücadele edememe şekilleri vesaireler üzerinden e, hakikaten okuduğum en iyi event hikayesi olduğunu düşünmüştüm. Event hikayeleri genellikle çok iyi hikayeler olmaz. Çünkü mümkün olan en fazla okura hitap etmesi amacıyla hazırlanırlar. Dolayısıyla bu da risk alma şansınızı, farklı bir şeyler yapma şansınızı çok azaltır. Dolayısıyla event hikayelerini okurken biraz daha e, hani böyle yüksek bütçeli bir aksiyon filmi izliyormuş gibi yaklaşmak gerekir. İlk 5-6 sayıda hakikaten aşırı derecede iyi bir event hikayesi olduğunu düşünüyordum. Ama finali tabii büyük bir hayal kırıklığı oldu Heroes in Crisis'in. Pek çok çizgi roman okuru da hem bu açıdan hem de finalin Wally West'te -E yaptıkları açısından. DC evrenin sevilen karakterlerinden bir tanesi. Wally West'i -E evren içinde neredeyse kullanılamaz hale getirmesi nedeniyle Tom King'e ciddi bir tepki Vermeye başladı. Dediğim gibi bu süreçte Batman yazarlığı devam ediyordu. 2016'da başladı. 2019'un sonlarına kadar devam etti. Ve bu yükselen kariyer grafiği ile birlikte özellikle Mr. Miracle serisinin ona getirdiği prestijle hem 2018'de hem 2019'da aslında Batman serisi nedeniyle ciddi şekilde de eleştirilmeye başlamış olmasına rağmen iki kere Eisner ödülü kazandı. 2018 ve 2019'da en iyi yazar Eisner ödülünü Aldı ki Eisner ödülleri biliyorsunuz. Çizgi roman dünyasının Oscar'ları gibi bir şey. Ve son olarak Batman serisinde tabi bir fiyaskoyla sonuçlandı hikaye. E, sosyal medyayı kullanan bir yazar Tom King. Sosyal medyada çeşitli sebeplerle Batman yazarlık sürecine tepkiler gelince birkaç kere açıklama yaptı. Böyle işte hikayenin tamamını okumadan yorum yapmayın. Bu yüz sayılık bir hikaye vesaire gibi Batman yazarlık sürecinin yüz sayıyı kapsadığını Açıklayan ortaya koyan bir takım açıklamalar yaptı ve daha sonra Batman'de yaptığı şeyleri beğenmeyen grup içinde herhalde DC editörleri, DC Comics'in yetkilileri vesaire de olacak. Batman yazarlık süreci kısa kesildi yani 100 sayıda bitmesi planlanan kurgu 85. sayıda biraz final yaptırıldı ona. Daha sonra bir ek seride devam edeceği açıklandı Bat and Cat isimli fakat o seri de henüz ortada yok. Dolayısıyla Batman yazarında biraz şüpheli koşullarla ayrıldı. Bundan sonra da kayda değer bir nokta olarak Mr. Miracle'ın yapısına biraz benzer şekilde, Vision'ın yapısına, Omega Man'in yapısına biraz benzer bir şekilde yine arka planda kalmış bir DC karakteri üzerinden 12 sayılık bir mini seri yazmaya başladı. Strange Adventures serisi. Bu seri şu anda benim bu podcasti kaydettiğim tarihte devam ediyor. Yine enteresan bir kurguyla başladı. Henüz iki sayı piyasaya çıkmış durumda. O yüzden çok... Somut bir şey söylemek mümkün değil. Fakat alt evrende sayı sayı inceliyorum. Yani Mr. Miracle'dan ve Vision'dan sonra artık iyi bir şey çıkacağına ve en azından farklı bir şey çıkacağına emin gibiyim ortaya. Dolayısıyla her sayının incelemesi sitede olacak. Biyografinin içinde zaten olumlu eserlerinden yazdığı başarılı eserlerden büyük ölçüde bahsettik ama bir kere daha üstünden geçeyim. Özellikle Sheriff of Babylon, Vision ve Mr. Miracle serileri gerçekten son yılların en başarılı çizgi romanları arasında. Biliyorsunuz yine podcast'te bahsetmiştik. Vertigo etiketi artık kapatıldı. DC Vertigo etiketi altında yeni çizgi roman yayınlamama kararı aldı. Bu kararı epey bir masaya yatırmıştık podcast'te 6. bölümde yanlış hatırlamıyorsam ve şunu söylemiştim. Yani Vertigo aslında son yıllarda çizgi roman dünyası içinde kendisini bu kadar özel bir konuma taşıyan meseleyi, amacı büyük ölçüde kaybetti. Artık Vertigo gibi bir etiketin varlığına çok İhtiyaç duyulmamaya başlanmıştı son yıllarda. Detaylarını, gerekçelerini vesairelerini çok uzatmak istemiyorum. O bölümden dinleyebilirsiniz. Şöyle bir örnek vermiştim. Yine aynı örneği verip tekrarlayayım. Zaten amacımıza da uyan bir örnek. Herhangi bir çizgi roman okuruna veya çizgi romanla ilgilendiğini söyleyen herhangi birine... ...şu soruyu sorsanız rahatlıkla cevap verir. Bana 5 tane Vertigo çizgi romanı veya 10 tane Vertigo çizgi romanı sayabilir misin? Çizgi romanla ilgilen herkes rahatlıkla 10 tane Vertigo serisi sayabilir... Ama soruyu şu şekilde değiştirirseniz bana 2010'lu yıllardan 5 tane veya 10 tane harika Vertigo çizgi romanı sayabilir misin? O zaman iş zorlaşmaya başlıyor çünkü son yıllarda e, burada işte bir üretim sıkıntısı, bir sıkıntı var. Tom King'in Sheriff of Babylon serisi bu kategoride kesinlikle değerlendirilebilecek çizgi romanlardan. Yani Vertigo'nun son döneminde ürettiği son harika eserlerden bir tanesi. Mr. Miracle ve Vision'da süper kahraman türünün hem sınırları içinde hem de sınırları dışında olan, biraz daha e, Matt Fraction'da ve daha Hawkeye serisinde olduğu gibi süper kahramanlarla farklı şeyler yapılabileceğini gösteren. Süper kahraman türünün daha önce çok ele alınmayan veya ele alındıysa bile bu kadar detaylı olarak üstüne gidilmeyen konularını inceleyen seriler. Bunun içinde hakikaten düzgün bir ayrımcılık eleştirisi. Hani öyle bütün karakterlerimizi kadın yapalım, bütün karakterlerimizi siyahi yapalım falan gibi yapay ve insanları aslında biraz kandırmaya demeyeyim ama insanların gözünü boyamaya daha çok niyetlenen serilerin aksine gerçekten bu işi böyle derin bir şekilde ciddi bir ayrımcılık karşıtı mesaj vererek gösteren bir Vision serisi. Özellikle süper kahramanların travmaları, günlük hayat etrafında şekillenen bir süper kahraman anlatısı ve tabii gerçekten süper kahraman ...dünyasında çok fazla ele alınamayacak konuları ele alan Mr. Miracle serisi. Bunlar Tom King'in gerçekten başarılı olduğu işler. Dediğim gibi çok fazla detay vermiyorum. Niyetim belli. Yani daha sonra hem sitede yazılar olarak hem de podcast bölümleri olarak... ...çok detaylı bir şekilde ele alacağım bu çizgi romanları. Bu arada özellikle Mr. Miracle gerçekten çok soruluyor. Hatta insanlara böyle zaman verdiğim hani iki hafta sonra yazı olacak sitede falan deyip... ...yetiştiremediğim bir yazı durumu da var... Orada onun da açıklamasını yapayım. Üzerinde yazması ve konuşması da çok zor eserler. O kadar kapsamlı ki gerçekten başına oturup uğraşmak gerekiyor. Tüm yazılara uğraşmak gerekiyor ama buna biraz da ekstra uğraşmak gerekiyor. Ama mutlaka sitede bir gün <gülüyor> yer alacak. Bununla birlikte bu üç çizgi romanı vurguladıktan sonra biraz da şu soruya odaklanarak bitirelim. Peki madem Tom King bu kadar enteresan çizgi romanlar, bu kadar farklı başarılı çizgi romanlar yapıyor. Neden çizgi roman dünyasında çok tartışılan bir figür? ben tartışılan kelimesini kullanıyorum belki bazı okurlar nefret edilen diyeceksin işte hiç sevilmeyen diyeceksin falan diye düşünüyor olabilir bu bile aslında bir mesele Tom King'in bence böyle bir konumda olmasının temel sebebi çok bariz Batman yazarlı. Batman çizgi roman dünyasında en ön planda olan karakter ve Batman yazarlığı yaptığınız zaman aslında en çok dikkat çeken en çok üzerinde konuşulan en çok üzerinde yazılıp çizilen yazar da siz oluyorsunuz Batman serisindeki Dediğim gibi yine aynı kelimeyi kullanayım tartışmalı hikayesi ve daha sonra Heroes in Crisis'in finalinde yaptıkları nedeniyle Tom King'i gerçekten sevmeyen bir kitle de bulunuyor. Bunu ben 3 kategori altında 3 başlık altında yine incelemeyi mantıklı buluyorum. Birincisi dediğim gibi Batman'in çok göz önünde olan bir seri olması. Yani bir Batman yazarı sevilmediği zaman veya bir yazarın Batman'e yaptıkları sevilmediği zaman bunun hakkında verilen tepkilerin miktarı da çok fazla oluyor. Bunu biraz şöyle düşünebilirsiniz. Mesela Real Madrid'den mi daha çok nefret ediliyordur? İşte Üsküdar Belediyesi Spor'dan mı? Real Madrid'den daha çok nefret ediliyordur. Çünkü Real Madrid daha göz önünde. Nefret eden insan sayısı, nefret edecek kadar bununla ilgilenen insan sayısı daha fazla. Dolayısıyla Tom King'in sevilmeme nedenlerinden bir tanesi de çok fazla sesi çıkan bir güruhun ilgilendiği bir konuyu yazıyor olması. Yani atıyorum şöyle bir örnek vereyim. Reddit'e girin. Reddit'te mesela Strange Adventure serisiyle ilgili Tom King'in yazdığı çok fazla sayıda yorum yok. Ki aslında çok fazla sayıda yorum olması gerekiyor. Çünkü karakterden bağımsız olarak artık Tom King ismi, çizgi romadu yazdığı en önemli isimlerinden bir tanesi. Bu kadar meşhur olmasına rağmen hala çok fazla yorum gelmiyor. Çok fazla bir tartışma dönmüyor. Ha belki daha arka planda bir seriye, atıyorum bir Batgirl'e falan göre daha fazla mesaj vardır. Ama yine de böyle çok ciddi o herkes de bunu yaz, herkes de fikrini belirtmiş gibi bir durum yok. Ama Batman serisine girdiğiniz zaman her hafta onlarca, yüzlerce yorum. Ve tabi bu yorumların pek çoğu da yine ne yaptı Batman'a, niye böyle yaptı falan gibi yorumlar oluyor. O yüzden sevilmemekten yani nefret edilen bir yazar olmaktan çok aslında sevmeyenlerin ve nefret edenlerin çok göz önünde olması gibi bir durum var. Biraz ironik bir durum. Bu birinci konu. İkinci konu yine tabi bununla çok bağlantılı olarak bir beklentiler meselesi. Batman gibi bir karakter, çizgi romanı aslında o kadar önemli ve o kadar tanınmış bir karakter ki... ...çizgi roman okuyan neredeyse herkesin Batmanle ilgili kafasında bir imaj var. İdeal bir Batman fikri var. Hatta bunu bir adım daha ileri getirelim. Çizgi romanla çok ilgilenmeyen insanların bile kafasında böyle bir imaj var. Batman nasıl davranır, Batman nasıl olur, Batman nasıl yazılmalıdır dediğiniz zaman... ...bütün okurların kafasında buna bir cevap oluyor. Sadece Batman'i takip etmek için çizgi roman okuyan insanlar var. Yani adam aslında çizgi roman sevmiyor... Ama Batman seviyor. Ve bu karakterin çıktığı mecra, bu karakterin en çok okunabileceği, en güncel olarak okunabileceği mecra çizgi roman. Ve dolayısıyla adam aslında çizgi romanla falan çok uğraşmasa da Batman okuyor ve tartışmalara katılıyor ve bu konuda yorumlarını yapıyor. Bunun sonucu nedir? Mesela ben size desem ki, ya işte acaba Marvel'ın X-51, Machine Man karakteri bir seride nasıl kullanılmalıdır? Machine Man nasıl yazılmalıdır? Bu podcast'i dinleyen insanların yani çizgi romanla... Açıp bir podcast dinleyecek kadar ilgili olan insanların bile muhtemelen %80 %90'ı çok bir fikir beyan etmez ya abi bana ne nasıl yazılırsa yazılsın gibi bir yorum gelir. Tabi bu karakteri seven bir kitle olabilir tanıyan daha önceki hikayelerini okuyan kafasında bir imajı olan bir kitle olabilir ama çoğunluk umursamaz. Fakat Batman'de durum bu değil Batman'e baktığınız zaman herkesin kafasında Batman bu durumda şunu yapardı. Öyle olsa Batman asla şu şekilde hissetmezdi. İşte Batman asla öyle aşık olmazdı. Batman aşık olsa bile evlenme teklif etmezdi falan gibi bir takım fikirler oluyor. Ve tabii bu fikirler tam olarak o seride cevaplanmayınca da hayal kırıklığı oluyor. Bu çok önemli bir kelime. Hayal kırıklığı kelimesi. Çünkü hayal kırıklığı dediğiniz şey bir beklentiye bağlıdır aslında. Beklediğiniz, istediğiniz şey olmadığı için hayal kırıklığına uğrarsınız. Atıyorum yarın Yağmur yağsa ben hayal kırıklığına uğramam. Ben belki yağmur sevmiyorumdur, üzülürüm bir şey. Ama hissettiğim duygu hayal kırıklığı değildir. Ama eğer bir piknik planım varsa, aylardır görmediğim arkadaşlarımla dışarı çıkıp bir şeyler yapmayı planlıyorsam ve o gün yağmur yağarsa o zaman hayal kırıklığına uğrarım. Çünkü beklentilerimin tam tersine bir şey olmuştur. Dolayısıyla Tom King'de bence olan en önemli durumlardan bir tanesi pek çok insanın, yine karakterin popülaritesine bağlı olarak kafasında net bir Batman imajı olması ve Tom King'in Batman serisindeki karakterin bazı açılardan bunlara pek karşılık vermemesi ve tabii ki hayal kırıklığı güçlü bir his. Hayal kırıklığına uğrayan da gidip bu hislerini birbirleriyle paylaşmaları, pek çok insanın birbirine aynı şeyi söylemesi, diğer insanları ikna etmesi, mantıksız noktaların didik didik edilmesi vesaire, bu şekilde bir yazarlık sürecine tepki tabii ki geliyor. Üçüncü bir nokta olarak bu iki konuya bağlanan şunu da söyleyebiliriz. Dikkat ettiyseniz burada söylediğim şeyler aslında Tom King'den çok bir Batman yazarı olmak ile ilgili meselelerdi. Ve böyle bir iddiada bulunuyorsak aslında şunu da ima etmiş oluyoruz. Bu Tom King ile alakalı bir durum değildi. Batman yazan herhangi birine bu tepkiler gelebilirdi. O zaman da bunun deneylerini yapmamız, gözlemlerini yapmamız gerekiyor. Ben internet kültürüyle yani internet tartışmalarını okuyabildiğim, takip ettiğim şekilde... Üç tane yazarın uzun soluklu Batman yazarlığını takip ettim. Grant Morrison, Scott Snyder ve Tom King. Bu üç yazar da Batman'i yazdıkları süre içinde ağırlıklı olarak tartışmalı kişilerdi. Yine bu kelimeyi kullanıyorum. Ne Grant Morrison evrensel olarak beğeniliyordu, ne Scott Snyder evrensel olarak beğeniliyordu, ne de Tom King evrensel olarak beğeniliyordu. Ve hatta bir adım daha ileri götüreyim, eğer... İnsanların bu konudaki yorumlarını biraz tek düze bir şekilde yorumlayacak olursanız yani herkesin aynı şeyi söylediğini düşünecek olursanız eleştirilerin bile çok ortak noktaları vardı. İşte en bunun bariz örneği out of character artık İngilizce olarak bile kullandığımız bir eleştiri türü yani Batman'in X şekilde davranmayacağını X şekilde hareket etmeyeceğini iddia eden bir eleştiri türü. Eğer mesela bu eleştiriyi tartışmasız kabul edecek olursanız Grant Morrison'da out of character yazıyordu Batman'i Scott Snyder'da out of character yazıyordu Tom King'da out of character yazıyordu. Yani bu eleştiriler üzerinden bakarsanız son 15-20 yıldır kimse Batman'i doğru karakterine uygun bir şekilde yazmadı. Tabii bunlar mantığı ve sınırı olmayan tartışmalar çünkü dediğim gibi insanların kafasındaki ideal bir Batman fikrinden yola çıkıyor. Buna yaklaşınca kabul ediliyor bunun uzaklaşınca kabul edilmiyor vesaire ve bunun bir alt boyutu da tabi güncellik meselesi insanlar güncel olan bir şeyi takip ettiği zaman güncel bir şeyi gördüğü zaman bunun doğruluğuna ve geçerliliğine daha çok inanıyor yani insanlar mesela Tom King konusundaki bu tartışmalı bu olumsuz yorumları görüp gerçekten Tom King'in e, çok kötü bir Batman yazarı olduğuna ikna olabiliyorlar ve önceki dönemler bir anda daha kaliteli gözükmeye başlıyor mesela Tom King eleştirilerinde en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi Scott Snyder dönemini yüceltip Tom King'e cevap vermek. Yani Snyder şöyle yazıyordu da Tom King böyle yazdı. Size Snyder dönemini de birebir yaşamış birisi olarak söyleyebilirim. Bu internet taşımına katılmış parçası olmuş okumuş birisi olarak. Scott Snyder güncel olarak Batman'i yazarken de aynı şekilde eleştiriliyordu. Yani zamanında aynı şekilde eleştirilen kişiler biraz vakit geçtikten üzerinden zaman geçtikten güncel değil geçmiş hatta tarih Olduktan sonra daha fazla saygı görüyor. Burada da onun izleri var. Bir başka örnek vereyim bununla ilgili. Mesela yine birebir yaşamış olduğum, takip etmiş olduğum bir dönem. Civil War serisi var biliyorsunuz Marvel'ın. Son derece meşhur, belki de son yılların en popüler çizgi roman hikayesi. 2006-2007 yıllarında Civil War çıktığı zaman, duyurulduğu zaman daha doğrusu. ilk böyle posterler vesaireler yayınlanmaya başladığı zaman. İnternetteki herkes nefret ediyordu bu fikirden. Ve genel olarak da çok olumsuz eleştiriler alan, olumsuz şekilde tartışılan, kötü bir şekilde değerlendirilen bir çizgi romanı oldu. Ama gelin bir de bugün bakın işe. Üzerinden 10-15 yıl geçti. Bir tane film yaptılar. Film tabii çok daha küçük bir skalada buradaki hikayeleri anlatabildi. Yani çizgi romanda yüzlerce karakterin birbirine girmesi varken, filmde işte bir düzine karakterin birbirine girmesini izledik. Bir film yapıldı. Civil War 2 diye yine çok... Kötü olarak değerlendirilen bir seriyi çıkarttılar. Ve bir anda Civil War, abi ilk Civil War efsaneydi de sonra bozdular. Statüsüne değerlendirilmeye başladı. Size bir de gelecekten tahmin yapayım. Marvel yarın öbür gün mutlaka bir Civil War 3 hikayesi çıkaracaktır diye düşünüyorum. Civil War 3 çıktığında da şöyle denecek. Abi Civil War çok iyiydi, efsaneydi. Hadi Civil War 2 de biraz fena değildi ama 3 çok kötü falan gibi yorumlar gelecek bu sefer de 2'nin statüsü biraz yükselecek ama baktığınız zaman çizgi roman dünyasının bu bir gerçeği eskide kalan şeyler biraz daha fazla seviliyor değeri biraz daha anlaşılıyor yeni olanlar biraz daha fazla eleştirilmeye başlanıyor. Tabi bunun içinde şu da var eski olan bir şeyi düzenli olarak takip etmiyorsunuz. Alıp bir seferde iki seferde okuyabiliyorsunuz. Her hafta bir beklentiyle yola çıkıp her hafta yeni sayılarda hayal kırıklığına uğramak daha güçlü bir duygu. Öte yandan mesela Scott Snyder'ın bir okuyucu 3-4 cildini bir haftada bitirip bütün hikayeyi bir arada görme şansına yarışıp çok beğenebiliyor. Ama aynı şeyi Tom King'in serisinde yapamadığı için her hafta bekleyip her hafta yine beğenmediği için her ay bekleyip beklemediği için yorumları değişebiliyor. Bunlar benim hani görece işe tarafsız yaklaşmaya çalışarak söylediğim şeyler. Kendi görüşümü de söyleyeyim Batman'le ilgili. Burada kendi görüşümü ifade etmek için şunu vurgulamam gerekiyor. Ben çizgi romanı çizgi roman için seven birisiyim. Yani Batman'le veya herhangi başka çok bir karakterle Duygusal bir bağım fazla yok yani Batman'e ne yaparsa yapsın bir yazar beni sinirlendirmesi zor hikaye iyi olduğu sürece ve hikaye içinde belli bir tutarlılık belli bir mantık belli bir karakter gelişimi olduğu sürece geçmişle bazı bağlantılar mantıklı bir şekilde açıklandığı sürece ben Batman'le ilgili hani böyle bir out of character veya işte Batman'i böyle mi yazdım gibi bir eleştiriden biraz kaçınırım. Bununla birlikte şunu söylemem gerekiyor. Yani özellikle Mr. Miracle ve Vision gibi serilerde yaptıklarına, yapabildiklerine baktığınız zaman Tom King'in Batman yazarlık dönemi bence çok olağanüstü bir çizgi roman serisi değil. Güzel bir çizgi roman hani okunuyor, kendini okutuyor vesaire Ama ana akım bir Batman çizgi romanı olmanın çok ötesine gitmiyor. Şöyle bir argümanda getirilebilir bu söylediğime. Demin söylediğim her şey ışığında Batman yazmak için bazı... Fedakarlıklar yapılması gerekti. Yani Batman'i de mi deneysel yazsın adam ee, gibi bir yorum getirilebilir. Tabi haklı da olur. Ama mesela Snyder dönemine baktığımızda ilk hikayede, ikinci hikayede, bu Court of All sürecinde falan çok enteresan hikaye anlatma yöntemleri vardı. İşte labirent gibi bütün sayıyı bir arada çevirdiğiniz falan hareketler vardı. Dolayısıyla yeni geldiğine yapılabiliyor. O zaman biraz daha sıra dışı, biraz daha farklı bir şey beklerdim. Ama şurası kesinlikle doğru. tabii ki bir Mr. Miracle serisi ve bir... Adam Strange serisi yazmak buralarda risk alıp deneysel şeyler deneyebilmek Batman'e göre çok daha kolay. Bir başka önemli nokta yine benim için kritik olan dediğim gibi hikayenin tutarlılığı, gelişme şekli, finale ulaşma şekli benim için çok önemli ve Tom King'in biraz da eskaza yaptığı açıklamalardan vesairelerden biz bu serinin 100 sayı sürmesi gerektiğini yani 100 sayılık bir hikaye kurgusu okumamız gerektiğini biliyorduk. Bu hikaye kurgusu 85 sayıyla sınırlı tutulunca tabi Tom King'in bir final yapma, bir finale ulaşma şansı da çok ciddi oranda azaldı. Yani yaklaşık 15 sayılık bir alan kaybetti. Ve tabi burada hikayenin bir gelişme hızı, okuyucuya bir aktarılma süreci, o anlatının bir işte pacing dediğimiz yapısı vesairesi bunu böyle bir değişiklikte korumak çok mümkün değil. Bu nedenle ben Tom King'in Batman yazarlık sürecini biraz yapay bir şekilde bitmiş. O yüzden ideal bir finale ulaşmamış bir seri olarak da görüyorum. Yine bir önceki bölümden örnek vereyim. Hiç beklemediğim kadar bağlantı çıktı iki bölüm arasında. My Favorite Thing is Monsters isimli çizgi romanı konuştuk geçen bölümde. Olağanüstü bir çizgi roman, olağanüstü bir görsellik. Ama dikkat ettiyseniz geçen bölümde bu görsellik ve bu görsel anlatı üzerinde daha çok durdum. Hikaye ve hikayenin akışı ortaya çıkan genel anlatı üzerinde fazla durmadım. Çünkü bölüm içinde de söylediğim gibi bir cildi daha var çıkmasını beklediğimiz. Yani hikaye bitmiş, tamamlanmış, bütün soruların cevaplandığı bir hikaye değil. Dolayısıyla My Favorite Things Monsters'ın harika bir çizgi roman olduğu ve olağanüstü bir gerçekliğe sahip olduğu hiçbir zaman tartışma konusu olmayacak. Ama bir bütün olarak... Hikaye olarak bizi nereye ulaştırdığı aslında hala tartışmaya açık çünkü bitmedi ve sonunu bilmiyoruz. Dolayısıyla Batman'de de bence benzer bir durum var. Yapay bir sona ulaştırılmış olması, 15 sayılık bir süreci bir anda çöp etmiş olması bu çizgi romanın asıl kalitesinden bahsetmeyi biraz zorlaştırıyor. Burada hem Tom King'e biraz tolerans göstermek gerektiğini düşünüyorum. Yani 15 sayıyı yapamadan bitirmek zorunda kaldığı için. Ama bir yandan da eleştiri de yapmak gerekiyor. Bu 15 sayı olmadan sonu biraz havada kalan çok da başarılı bir finale ulaşmayan bir seri olarak kalıyor. Bunu isterseniz Tom King'in tarafında yer alarak değerlendirebilirsiniz. Abi adama bitirtmediler ki seriyi <gülüyor> gibi bir yaklaşımla. İsterseniz de daha eleştirel olarak da yaklaşabilirsiniz tabii ki. Ama sonuç olarak benim için Batman özel olarak çok bir niteliği olan bir çizgi roman değil. Şöyle bir final yapayım. Düzenli olarak çizgi roman okumaya ama meraklı olan insanlara Mr. Miracle ve Vision'ı mesela tavsiye ederim. Ama gidip Tom King'in Batman serisini oku demem. Ki buradaki mesele farklı veya normal bir süper kahraman çizgi roman olması da değil. Mesela Jonathan Hickman'ın Fantastic Four yazarlık süreci hem çok uzundur hem klasik anlamda bir süper kahraman çizgi romanıdır. Öyle Hawkeye gibi, Vision gibi Mr. Miracle gibi deneysel bir çalışma değildir. Ama Biraz meraklı olan süper kahramanı biraz meraklı olan herkese, çizgi romanı biraz böyle süper kahraman boyutunu görmek isteyen herkese bu seriyi tavsiye ederim. Batman için öyle bir şey yok da bir isim Tom King olduğu zaman, diğer eserler söz konusu olduğu zaman, Ebi Batman serisi olduğu zaman beklentiler çok yüksek. O yüzden eleştirildiği kadar veya zaman zaman bazı kişiler tarafından eleştirildiği kadar kötü bir süreç mi? Bana göre Batman'le çok duygusal bir bağ olmayan birisi olarak hayır. Ama olağanüstü mutlaka bu çizgilerini okumalısınız eleştiren herkes yanılıyor falan seviyesi mi? o da hayır özetle durum bu şekilde Tom King'in yazarlık kariyerini kısaca inceledik bu bölümde başarılı olduğu serilerden başarılı olduğu noktalardan biraz bahsettik son olarak da uzunca bu yazar etrafındaki tartışmalardan Batman yazarlığı üzerindeki soru işaretlerinden bahsettik önümüzdeki hafta özel bir bölüm 50. bölümümüz olacak 50 bölüme geldik podcast'te e ee, inanmıyorum gerçekten bu kadar geldiğimize. Ama daha önce konuşmadığımız, hiç üzerinde durmadığımız bir meseleyle tekrar birlikte olacağız. Hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mega Podum Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Mega desteklemek için patreon.com/megapod